0: Deze week is het vijf jaar geleden dat in Parijs de aanslag plaatsvond op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Correspondent Peter Vermaas zag hoe deze gebeurtenis het land voorgoed veranderde. Na zeven jaar keert hij terug naar Nederland. Welk Frankrijk laat hij achter? Hé hey Peter, je bent terug. Ja. Je bent zeven jaar correspondent in Frankrijk geweest. En ik begrijp dat jij eigenlijk als jouw laatste datas als correspondent... het laatste verhaal dat jij maakte op de fiets bent gesprongen in Parijs.
1: Ja, ik, ik moest wel. Er werd, werd flink gestaakt in, in december, mijn, mijn laatste maand. Er reden geen metro's, er reden geen regiotreinen. Toen ben ik maar gaan fietsen. Parijs is in feite alleen wat je binnen de, de snelweg hebt, binnen de ring, de periferiek. En alles daarbuiten is banlieue. En ik ben op een, het was een redelijk koude, koude dinsdag, ben ik gaan fietsen. En dan, nou ja, dan, dan rij je langs de Seine een klein stukje. Daar zie je nog net, als je over je schouder kijkt, de Notre Dame liggen. En dan ga je onder die achtbaan snelweg, die, 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 die Parijs eigenlijk afscheidt van de rest van Frankrijk. Ga je onderdoor. En dan ben je opeens in een behoorlijk ander Frankrijk.
0: Maar je ziet dus niet een langzaam veranderend Parijs... maar het is echt die periferiek, je gaat eronder door... en je
1: bent in een ander Frankrijk, in een ander Parijs. In ieder geval psychologisch... Een uh, heel voor de hand liggend voorbeeld. Binnen, binnen de, de, de muren van Parijs, zoals men zegt, Paris-entramuros, mogen geen hypermarchés gebouwd worden. Het is van die enorme supermarkten. Dus die staan allemaal meteen aan de andere kant van de, van de periferiek. Dus daar heb je meteen van die enorme carrefours en, en oceans en zo. Waar, waar mensen uit Parijs met de auto naartoe gaan om hun boodschappen uh, te doen als ze groot willen
0: inkopen. Een soort slotgracht van supermarkten die het einde van de ja, stad parkeren. Ja,
1: en het zijn twee gezichten van, van Parijs en eigenlijk ook bijna van, van Frankrijk.
0: En toen jij zelf zeven jaar geleden correspondent werd...
1: naar wat voor Frankrijk was jij op zoek? Uh, ja, dat is op zich wel grappig. Ik, ik, ik was al correspondent voor NRC in, in Zuidelijk Afrika. Ik woonde in Johannesburg, standplaats Johannesburg. Maar ik, ik schreef over ja, meer dan tien landen in, in de regio. Maar met name in Zuid-Afrika zelf, dat natuurlijk recent een vrijheidsstrijd had gevoerd... hoorde ik hele lelijke dingen over Frankrijk altijd. Uh, Wat hoorde je dan? Nou ja, met name zwarte Zuid-Afrikanen, vrienden, maar ook in in de politiek... Uh, voor hen was, was Frankrijk eigenlijk uh, nou ja, echt een, een, een vreselijk land. Het, het meest racistische westerse land dat je je kon voorstellen. Uh, Frankrijk interveneerde in, in Afrika. Dat was net die interventie in Libië natuurlijk geweest onder Sarkozy. Uh, Frankrijk had nog een flinke vinger in de pap in de oude koloniën in West-Afrika. En het, het verbaasde mij in, in, in Zuid-Afrika hoe uh, kritisch men op Frankrijk was... Het was een enorm scherp contrast met, met mijn Nederlandse vrienden... die, die natuurlijk Frankrijk allemaal kenden als, als het ideale vakantieland. En Frankrijk ook een beetje idealiseerde. Oh, heerlijk, Frankrijk, glaasje wijn. Nou ja, op de, op de camping in het dorpje, platteland. Oh, Parijs, prachtig, lekker eten, et cetera. En dat, dat Frankrijk bestaat natuurlijk ook. Maar ik wilde kosten wat kost, geen frankofiel zijn... maar Frankrijk als een, als een gewoon land bekijken. Dus ook naar het moderne Frankrijk kijken. Dus niet dat ideale Frankrijk.
0: Want wat is het eerste wat je bent gaan doen als correspondent in Frankrijk? Weet je nog wat het eerste verhaal was dat je maakte?
1: Ja, dat is heel bizar. Het is een totaal andere tijd natuurlijk. Toen ik arriveerde in Frankrijk was het het belangrijkste onderwerp... waar alle journalisten mee bezig waren. Ook waar ik mijn eerste stukje over moest schrijven was de leiderschapscrisis bij uh, de rechtse oppositiepartij uh, toen nog UNP geheten. De oude partij van Sarkozy. François Hollande was net president geworden. En nou ja, na een paar maanden zag iedereen al dat dat is geen blijvertje. Uh, en uh, uh, dus de nieuwe leider van Frans Rechts, dat zal wel de volgende Frans president worden. En daar ben ik weken mee bezig geweest. En als ik, als ik er nu naar terug kijk, denk ik, van een verspilde moeite geweest. Want het ging over een zekere François Fillon en Jean-François Copé... waar we nooit meer iets van vernomen hebben. En daarna veranderde alles met, met de aanslagen in 2015. A gauche, a gauche! gauche! Ik kan me nog heel goed herinneren die dag. Ik, ik zat achter mijn bureau... Uh, Er reden heel veel politieauto's, ambulances voorbij. Uh, En ik woonde woonde niet zo ver van die redactie van uh, van Charlie. Toen ben ik op mijn fiets gesprongen, daar naartoe gereden. Ik was daar als een van de eerste journalisten uh, ter plekke. Uh, ja, toen dan, dan, dus, ja, was dat nog, nog helemaal niet afgezet. Je zag daar een politieauto met allemaal kogelgaten erin. En uh, ja, toen ben ik daar, een groot deel van de dag heb ik in de kou gestaan. Je kon daar verder ook niet zoveel. En toen kwam het vreselijke nieuws, uh, nieuws binnen uh, over wat daar gebeurd was. En, 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 en later op de dag ook uh, wie daar uh, een achter hebben gezeten. En wat, wat ben jij gaan doen vanaf dit moment? Er ontstond een soort soort wervelwind, want het het hield niet op bij die aanslag bij Charlie natuurlijk. Frankrijk krijgt amper tijd om adem te halen. Na de aanslag eergisteren op Charlie Hebdo. Vandaag weer onschuldige
0: slachtoffers van terroristen. Gegijzeld tijdens het boodschappen doen.
1: Twee dagen later was die gijzeling bij, uh, bij de kosher supermarkt, uh, bij uh, Porte Vincent ook uh, uh, in Parijs. Er volgen angstige uren
0: waarin niemand weet wat er zich in de winkel afspeelt. De dader, Koulibaly, blijkt de man die gisteren ook al een politieagent doodschoot.
1: En opeens bleek die man die die supermarkt uh, gijzeling had georganiseerd... en die wapens had geleverd bij Charlie bleek uit die wijk te komen die ik kende, uit, uit, uit La Grande Borde in Grenier. Een van de weinige uh, banlieu waar ik, waar ik echt vaker geweest was, waar ik mensen kende en waar ik me vaak verwonderd had over wat een opeenstapeling van problemen heb je hier.
0: En wat, wat leerde het jou uh, daar spreken in die wijken na deze gebeurtenissen?
1: Nou ja, het het, het erge was. Ik ik was dus eerder daar geweest. Ik had toen een rondleiding gekregen van van een man die een soort soort bureautje, uh, een een soort taalbureautje runt. Waar waar, uh, migranten Franse taal kunnen leren. Maar vroeger was hij sociaal werker geweest, ook in die wijk. En hij had mij rondgeleid, had me alles laten zien. En hij was eigenlijk heel trots op die wijk. En uh, kijk, het is wel ja, natuurlijk, de huizen zijn een beetje vervallen... en er zijn problemen met drugshandel, et cetera. Maar dit is ook de Franse Republiek, zei hij de hele tijd. Dit is Frankrijk, dit is de Republiek. En we waren naar een, uh, naar een klein winkelcentrumpje in die wijk gelopen. En uh, voor Fransen is, uh, is het postkantoor altijd heel belangrijk. En hij stond voor dat postkantoor. En kijk, de Republiek werkt hier naar behoren, want het postkantoor is open... had hij die eerste keer gezegd toen hij me rondleidde. En toen kwam ik die tweede keer terug. Dat was een jaar later of zo. Uh, en ik, ik, ik sprak met hem. Hij zat in zak en as. Want hij had deze koulibaly, die terrorist... Uh, jaren eerder uh, nog begeleid. En Toen gingen we weer door die wijk lopen. En zelfs het postkantoor was gesloten. Uh, hij, uh, hij zei van, ja, nee, sorry. Het, ja, het was een paar keer overvallen. En vorige keer uh, maakte ik zo'n show van... de wer- Republiek werkt hier naar behoren... Maar nu is zelfs het postkantoor dicht en ja, de Republiek heeft ons verlaten. Dit is een blinde vlek op de kaart van de Republiek geworden.
0: En dat gevoel
1: van dit is ook Frankrijk, er zit iets voor ongelijks in of iets. Een gevoel van dit, dat, dat wordt niet gezien. Ja, maar dat is, dat is een heleboel van dit soort probleemwijken natuurlijk. Er is natuurlijk de kritiek op, op media dat, dat, dat die er alleen maar naartoe komen als er, als er problemen zijn... Terwijl het dagelijks leven ook gewoon doorgaat. Er zijn ook gewoon scholen. Iedere ochtend gaan allemaal kinderen naar school. En die krijgen ook les. Niet zo goed als op de elite-scholen in Parijs. Maar er zijn scholen, mensen gaan naar hun werk, et cetera. En toch zijn dat wijken die eigenlijk alleen deel uitmaken van het, ja, van het Franse discours, kun je zeggen. Als er, als er problemen zijn.
0: als jij terugkijkt, is het dan zo geweest dat deze aanslagen...
1: die terreur Frankrijk voor altijd heeft veranderd, getekend? In 2017 werd Macron president. En Macron had totaal geen politiek programma... dat rondom die aanslagen of identiteit of islam of wat dan ook... uh, uh, Ging. Het, het was gewoon een, een, puur op een economische agenda verkozen. Maar het is wel wat, wat natuurlijk in, in heel veel opinieverhalen in de kranten en heel veel boeken zijn er verschenen over. Nou ja, nu zal uh, de banlieue opstormen naar, uh, naar Parijs. Want het is nu wel heel erg evident uh, dat, er, dat er een heel groot verschil is tussen de levensstandaarden in, 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 in dit soort probleemwijken rondom Parijs en in het centrum van Parijs. Dit gaat ontploffen. Dit wordt strijd. Precies, dit gaat ontploffen. De banlieue uh, 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 komt in opstand, de revolutie. Maar dat is niet gebeurd. Nou ja, de banlieue is naar Parijs gekomen in uh, juli 2018. Massaal om um het uh, WK-voetbal van Frankrijk te vieren op de Champs-Élysées. Het was een enorm feest. Oh. Iedereen samen, alle Fransen, uh, vierden het succes van het Franse, Franse voetbal.
0: Maar niet om de verschillen te
1: benadrukken. Maar juist om te laten zien dat er misschien nog wel iets van eenheid is. Nou ja, het het, het Franse voetbalteam was was natuurlijk het symbool van het nieuwe Frankrijk. Van mensen met een migrantenachtergrond, mensen zonder migrantenachtergrond. En heel Frankrijk kwam inderdaad dat dat WK-succes vieren in het centrum van Parijs.
0: En werd het ook zo gevoeld? Misschien dat er toch nog wat van die ondeelbaarheid, dat gedroomde Frankrijk
1: over was? Ja, maar niet voor heel lang. Kort na het WK-succes werden de eerste protesten gesignaleerd... overal in het land tegen de hoge benzineprijs. De, de prijs van met name diesel ging steeds, steeds verder omhoog. Dat was een milieubesluit natuurlijk van, van de Franse regering. De uh, Franse massaal in dieselauto's en daar moest een, moest een eind aan komen. En daar werd tegen geprotesteerd overal in het land. Maar dat waren hele andere mensen dan in de banlieue. Dat waren mensen met name... In de, in de provincie, in, in, in kleine provinciesteden uh, op het platteland, die heel erg afhankelijk waren van hun auto en niet uh, openbaar vervoer in de buurt hadden. En die kwamen opeens in opstand. En dat had echt niemand zien aankomen. En opnieuw laten de gele hesjes zich zien in Frankrijk.
0: De gilets jaunes, de gele Want na die aanslagen zagen we dat Frankrijk eigenlijk twee gezichten had, namelijk nou ja, de ene en de andere kant van de periferie, Dus de
1: banlieu en de stad. Maar is het eigenlijk nu een derde gezicht wat uh, zich de kop opstak? Ja, er zijn ongetwijfeld nog veel meer gezichten. Maar dit was absoluut een, een, een derde Frankrijk dat, uh, dat zich roerde. En inderdaad, een, een, een deel van Frankrijk dat zich ook niet gehoord voelde... in het, het algemene, algemene verhaal. Dat een deel van Frankrijk dat politici hoorden praten over een Franse identiteit en een Franse levensstijl en bepaalde dingen die je als als Fransman, als als Française doet, maar waarvoor zij geen geld meer hadden.
0: En toch lijkt het als je het zo beschrijft op het geluid wat je ook in de banlieuze opving, namelijk wij zijn ook Frankrijk, maar we
1: worden niet gezien. Wat is dan hier het verschil? Ja precies, het het, 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 het verhaal was eigenlijk best best wel hetzelfde, alleen... Het waren zo twee verschillende werelden. De afstand tussen de flatwijken rondom Parijs... en de vrijstaande bungalowtjes op het Franse platteland... kan niet groter zijn. Maar de kritiek was hetzelfde. Er is een ideaalbeeld van Frankrijk. En wij voelen ons buitengesloten. Wij passen niet meer in het plaatje.
0: Want is dat Frankrijk, een land dat eigenlijk permanent in gevecht is met zijn eigen zelfbeeld... dat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid die jij bijvoorbeeld ziet als je daar rondreist?
1: Ja, precies. En Frankrijk is een een veelkleurig land. Een land met met alle mogelijke verschillende culturen, alle mogelijke verschillende gebruiken. Uh, En niet meer dat eenduidige Frankrijk zoals, zoals wij dat altijd hebben bekeken.
0: En als je dan na zeven jaar correspondentschap op de fiets stapt... en die laatste rit
1: maakt, wat zag je? Ik fietste Parijs uit en mijn eindpunt was Grenier. En toen ik daar aankwam, op een normale doordeweekse dag... was geen drama, er was niet net iets gebeurd... waardoor de journalisten in de rij stonden. Het leven ging zijn gangetje. Ik werkte er eigenlijk wel redelijk optimistisch van. Ik was daar en ik zag dat er gewerkt werd aan vernieuwing van de huizen. Een van de grote problemen in, in Grenier was... dat het zo moeilijk bereikbaar was met openbaar vervoer. En nu werd er een metro aangelegd. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Maar het besef is na 2015 meer dan ooit gekomen... dat er iets moet gebeuren om het vergeten Frankrijk... of dat nou in de banlieue ligt... of uh, wat we recent gezien hebben met de gele hesjes... om dat weer te betrekken bij het nationale verhaal. Dat het nodig
0: is om toch dat ene Frankrijk te houden.
1: Ja, boven de school in Grenier, in La Grande Borne. In een groot spandoek. De republiek is voor iedereen. Nou, Dat vond ik wel symbolisch. Dankjewel, Peter. Graag gedaan, Thomas.
0: Luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.